0: Buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 para vosotros que sois aficionados también al deporte rey del, del motor. Esta noche vamos a hablar de alguna noticia que, bueno, en este inicio de temporada estamos, estamos recogiendo: eh, tema de Fernando Alonso, el culebrón que teníamos con, eh, con el equipo Sauber. Bueno, un par de, de noticias algunas confirmaciones para este año en, en cuanto a circuitos y también vamos a hablar de lo que pasará la semana que viene en el Gran Premio de Malasia para hablar de esto tenemos a Emanuel, muy buenas Emanuel, ¿cómo andamos?
1: Hola Dani, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Bastante bien por aquí, ya a expensas del segundo Gran Premio de, del año con un, esperemos con una parrilla completa ya disfrutar de esa misma parrilla
0: pues esperemos tener una parrilla completa porque el Gran Premio de Australia, la verdad es que a mí me cogió muy de a pies cambiados porque había estado trabajando toda la noche, pero creo que bastante extraño bastante soporífero. Juan, muy buenas, nuevamente aquí con nosotros, ¿no?
2: Pues sí, eh, encantado como siempre de charlar con vosotros de Fórmula 1, que es una de las cosas pues, de las que más disfruto.
0: Bueno, pues eh, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a poner una promo de otro podcast y nos ponemos a comentar la actualidad que hoy tenemos pues unas cuantas noticias que, que dar, a las que darle salida. Pregunta: ¿Qué son las metrópoles delirantes?
2: El concepto es el
0: concepto. ¿Eh? Respuesta: A banda diseñada, la radio. Nunca lo animar. Metrópolesdelirantes.com. Y empezamos por, quizás si os parece, vamos a hablar de pilotos. Teníamos eh, una, una disputa al iniciar pues el, el Gran Premio de Australia entre el equipo Sauber, pero antes eh, habría que comentar en Manuel la noticia de Fernando Alonso, que no pudo disputar el Gran Premio de, de Australia, debido al, al accidente y al eh, síndrome del segundo impacto, si no recuerdo mal, como, como lo llaman los médicos, eh, bueno, pues por aquel golpe que tuvo durante los entrenamientos de, de Barcelona y que parece ser que, eh, si nada sale mal en el, en el test, lo tendremos en, en el Gran Premio de Malasia.
1: Sí, falta que McLaren, y, y, o bien McLaren, o bien el equipo, o el propio Fernando Alonso diga mmm, oficialmente, pero algunos medios ya, ya se hacen eco de que estas pruebas que tenía que hacer Alonso, pues de temas de cognitivos, reflejos, tesla, para para ver su memoria a corto y largo plazo, pues eh, que, las hizo, que las estaba haciendo en Cambridge, pues eh, las ha pasado y va a volar a Malasia y ahí en Malasia ya el delegado médico de la FIA, Jean-Charles Spiet, pues ahí le debe dar el ok o no. Por lo que dijo el manager Luis García Abad hace unos cuantos días eh, en una entrevista, pues vamos, que está 100% Fernando y que salvo, no sé, salvo cuestión de última hora que se detecte no sé qué, pues va a estar en perfectas condiciones para disputar el gran
2: premio. Tiene que pasar, eso sí, un reconocimiento de la FIA, ¿no? un reconocimiento médico, según tengo entendido.
1: Sí, sí, ahí la harán, pues, la, imagino la típica prueba esta de que tiene que salir del monoplaza en X segundos y, y bueno, pues, no sé más, pero lo típico costarte vitales y chequear algunas cosas y imagino que darán lo okay que, porque, o sea, ya, no sé, desde que tuve el accidente Fernando ha debido pasar 400 chequeos médicos y que nosotros sepamos que ha pasado todos ok. Y por lo que él mismo ha enseñado en esta travesía hasta el día de hoy, pues está perfectamente, fue, se fue a Dubai volvió aquí, eh, nos enseñó vídeos haciendo ejercicio, probando los test, con lo cual...
2: Estuvo en el simulador.
1: Estuvo en el simulador, un, un dato muy importante porque el simulador, hay m, algunos pilotos que no, no lo soportan, que digamos que se marean y no pueden... o sea, no pueden hacer simulador y en cambio sí que pueden ir en pista, ¿no? Y que Fernando aguantara en, un, en el simulador, pues ya eso da o, o que está al 100%, ¿no? Habrá que verlo porque todos los pilotos hasta la fecha, pues a, a raíz del, de Australia ya digamos que se quedaron en las... Pues en, en Australia creo que se quedó Hamilton, Carlos Sáenz fue a Tailandia. Digamos que diga, se quedaron en, cerca del entorno de, de la próxima carrera, pues tema de horario, ¿no? Y en cambio Alonso pues, va a tener que readaptarse al horario con el, sumando el tema del clima de Malasia y no sé si en ese aspecto será un hándicap o no para él, aunque creo que es de los mejores pilotos preparados físicamente, pero... Veremos cómo eso le puede juzgar, le puede hacer más o menos a su conducción en Malasia.
0: Bueno, creo que en Malasia no no debería tener mucho problema por lo que comenta Emma, porque bueno, ahora eh, si está pensado pues para correr aquí en Europa o, o está pensando en el horario europeo de que aquí se correría las dos, bueno, pues allí al, al adelantarse la hora y la carrera será la hora que es, bueno, pues le posiblemente la ayude. Pero bueno, recordemos que en forma parecía que estaba, que no, no tenía consecuencias y que todo esto ha sido un tema de precauciones por el síndrome del segundo impacto, eh, que si después de todo lo que han comentado los medios nadie sabe todavía de, de qué se trata, digamos que eh, es un efecto por el cual un segundo golpe similar al primero, aunque el primero pues no ha ocasionado más que... Bueno, se decía incluso pérdida de conciencia, que si no eh, no sabía dónde estaba, pues eh, lo que provocaría es que, aunque fuera de la misma magnitud o un poco menor, que podría tener problemas graves para el cerebro, que no estaría eh, en condiciones de aguantar ese segundo golpe. Entonces, eh, yo creo que físicamente se encontraba bien, el único problema es eso, que los médicos le han recomendado que, que tenga descanso y que, que con un tiempo de... ...desde el golpe hasta volver a coger el coche... ...pues debía estar solucionado... ...o sea que no había mucha duda de... de que fuera a volver en condiciones... ...sino de cuándo iba a volver en condiciones... ...pero bueno, que, que nos alegramos de ver a Fernando... ...porque el, el pasado Gran Premio... bueno, pues ...teníamos muchas ganas de verlo correr... ...y de debutar en, en McLaren nuevamente... ...y nos quedamos sin, sin eso. Ahora
1: una vez que... ...perdona Juan, una vez que lo veamos en, en pista... ¿Cómo, ¿Vosotros cómo vais a juzgar el rendimiento de Fernando? O sea, si ya de primeras, digamos, lo vamos a comparar, lo vais a comparar con Baton y a raíz de ahí extrapolarlo a otros, o le vais a dar esta carrera de Malasia para ver cómo se adapta ya a partir de, de Bahrein y las siguientes ya habrá que, pues como se hacía hasta la fecha, y, y eh, puras comparaciones y ver su rendimiento. ¿Cómo, ¿Cómo lo vais a, a ver en, en Malasia? ¿Le vais a dar cierto espacio o directamente o está bien o está mal?
2: Es que teniendo en cuenta cómo está el McLaren en sí mismo, pues eh, creo que queda lo mismo, ¿no? Hombre, quizá con Button compararlo, pues sí. Y yo personalmente espero que lo haga mejor que Button y, y poco más. O sea... De hecho, me alegro por él, pero me da la sensación de que para los espectadores mmm, no va a ser demasiado agradable ver a esta carrera, ver a Alonso en esta carrera, porque y mucho más teniendo en cuenta el año pasado, que creo que llegó a batir su propio récord de carreras consecutivas, eh, puntuando, pues, eh, eso, me, me, no sé si será una experiencia bonita ver a Alonso durante este gran premio
0: yo creo que no, no va a ser eh, algo pues como, como pudimos ver cuando fue su estreno en, en Ferrari que, que la verdad es que lo había hecho fantásticamente bien está en un equipo que ahora mismo pues tiene, tiene sus problemas pero creo que a Fernando Alonso yo creo que lo conocemos más o menos eh, cuando da su digamos cuando da su su 100% o su 110% y yo creo que la forma fácil de juzgarlo es compararlo con su compañero de equipo con el, con los coches que más o menos pues estén a la altura del McLaren pero creo que lo que yo por lo menos lo que intentaré también ver es que esté dando lo que tiene que dar eh, si, Fernando, si Fernando está en, en un buen momento mmm, sabemos que el coche importa un poquito menos porque le pone bastante más de su, de su parte y habrá que bueno pues tener un poco un poco presente de todas formas lo que dice Juan o sea no podemos esperar que, que haga un tercer puesto un quinto puesto o algo eh, más incluso pues de, de eso pues, sabiendo pues lo que está lo que está pasando con, con el equipo McLaren
1: sí no más que que Lograr algo, pues no sé, hasta que puntuara ya sería estratosférico, no, viendo lo que pasó en Australia, pero me refiero a más que si por ejemplo Baton queda por delante de él, si lo vamos a notar como un tanto a favor de, de Baton o si no, o más bien, bueno, Baton ha quedado en esta ocasión por delante de Alonso porque, bueno, viene de, del accidente, se tiene que adaptar y, y no lo vamos a considerar un tanto para Baton. Que ya sabemos que el primer rival es tu compañero de equipo, ¿no? Y, y Fernando pues siempre le quiere ganar a su compañero de equipo, ¿no?
2: No, yo en ese aspecto, si Baton lo hace mejor que Fernando, se apó para Baton. ¿eh? Eh, no creo que le pese el, el accidente de hace un mes en lo que pueda hacer. Además, si es que los propios médicos lo, lo reconocen, ¿no? O sea, si no ha corrido es por precaución, no porque no pudiese. Entonces, eh, si Baton lo hace mejor que Alonso, pues que Alonso se ponga las pilas. No creo ni siquiera que él, llegado el caso, se escudase en, en su condición física. ¿eh?
1: Sí, lo cierto es que Fernando va a llegar con el hándicap de que al menos Button, por primera vez con el McLaren esta temporada, ya hizo, un sim bueno, ya hizo una carrera entera y ya digamos, pues puede saber ciertas sinergias del monoplaza y eso, aunque Fernando va a tener los datos pues va a tener que convivir con ellos y encima con un gran premio como Malasia de que igual pues hay que bajar más el rendimiento del suelto del sobre todo el motor, pues tema de calor y tal, con lo cual va a tener que, aunque tenga los datos, insisto, va a tener que descubrir pues temas de neumáticos, con long runs y todo esto y, y bueno, pues poquito a poco pues...
2: Sí, pero él ya demostró en que, vamos, eh, si puede hacer lo, eh, los entrenamientos libres completos, que ojalá sea así, y ojalá pueda rodar todas las vueltas que tengan preparadas eh, de inicio. Yo creo que se, o sea, es mucho piloto Fernando como para no hacerse con el coche. Como está claro que mejor cuantos más kilómetros haya rodado, pero bueno. Yo digo, o sea, yo no, no excusaría ¿eh? que quedase por debajo de Baton a... o sea, simplemente eso o sea, que si Baton lo hace mejor pues se apó para él
1: Bueno, con el tema de los kilómetros cuidado porque Magnussen ya le hizo bueno, no es culpa de Magnussen ¿no? pero ese motor en Australia dijo basta, no sabemos a día de hoy pues si esa unidad de potencia es catapum o lo pueden salvar algún elemento o tal, pero digamos que ya está tocadita y Fernando, digamos que va a tener tres para todo lo que queda de temporada. Ahora va a tener un gran premio menos, que después hablaremos, pero tampoco, digamos, va a ir sobrado de, de kilómetros, que creo que van a hacer lo mismo las otras escuderías, aparte de, de por el calor, pues ir poquito a poco, no gastando en exceso eh, los motores con kilómetros que al final en libres pues sí te ayudan, pero tampoco lo importante son clasificación y carrera, evidentemente. Sí, pero
2: bueno, yo yo ese mal lo relativizaría bastante porque teniendo en cuenta que McLaren las cosas como son, no va a estar peleando por el Mundial de Constructores y tampoco va a estar peleando por el Mundial de Pilotos este año se lo están tomando como se lo han tomado, si al final tienen que utilizar una unidad de potencia mayores que le caiga la eh, sanción correspondiente, pues Sinceramente, tampoco creo que sea tantísimo desastre para McLaren.
1: Hombre, no, desastre no, pero da, da un, darían una imagen de que no... de que pues eso de Power of Dreams y todo esto que nos vendían pretemporada, sobre todo en tema de ilusión. McLaren onda ha vendido a, a jarras la ilusión... Pero claro, si ya empezamos con el accidente, después los test, después lo que pasó en Australia, después que, que las unidades de potencia fallan, que no sé qué, pues se va a venir se, se viene un poco a menos, aunque sabiendo que este año era una temporada de, de que tú, Juan, lo dijiste en podcast anterior, ¿no? de intentar ser competitivos y poquito a poco intentar alcanzar al segundo, al tercero, porque el primero está en otra liga, ¿no? Y ya para años posteriores, pues intentar ganar. Lo que el propio Eric Boyer, digamos que ya ha puesto mmm, paños calientes, diciendo que igual les cuesta más de dos años <risa> llegar a un nivel cercano al Mercedes. Que ya. que ya no. eso ya no es el mismo mensaje de bueno en el 2015 vamos a intentar mejorar nuestra unidad y ya a final de temporada si podemos ahí tocarle la, las narices a los grandes pues mejor no y ya en el 2016 intentar el asalto al título pues no. ya está un poco suavizando no venir no venir otro, otro piloto que está entre algodones también es Valtteri Bottas que no pudo estrenarse en Australia con el tema de su espalda y que en principio, por las últimas noticias al menos que yo tengo, se está recuperando adecuadamente. Y lo más normal es que esté en, en pista en, en Malasia. En caso de que Valtteri Bottas no pudiera estar en pista, pues eh, yo tenía la, la al menos la impresión original que Mel Williams subiera ese coche a Susie Wolf. Pero resulta que tanto Pat Simons como Chris Williams han dicho que sus iguales es su piloto de, de de. test, pero no su tercer piloto. Con lo cual subirían a otro que dicen que pues sería el piloto probador de Mercedes, Pascal Berlain. O incluso el, un piloto que tienen también eh, Williams, eh, ahí como suplente, digamos, que sería Alex Lynn que venía bueno viene de estar en el, en el programa de jóvenes pilotos de Red Bull. A mí que, que tanto Pat Simons como Chris Willis digan que Susie Wolf. no sustituiría a Valtteri Bottas, la verdad es que... Me sabe mal porque, por un lado, a Susie Wolf le han dado kilómetros en pretemporada, le van a dar kilómetros en sesiones de los viernes y va, le van a dar sesiones en, le van a dar kilómetros en los test durante la temporada. Con lo cual, ¿por qué? Si en caso de que te falle un piloto, ¿por qué no lo das a Sushi Wolf? ¿Qué pasa? O sea, te puede, das kilómetro, ¿le das kilómetros en los viernes y no le das para un gran premio en caso de que te falle un piloto titular? ¿Por qué? Porque es mujer. No sé, o sea, al final llegó a esa conclusión.
0: Pero mira, esto es como la decisión que habían tomado en, en Ferrari cuando tuvo más el accidente. Eh, ¿Cómo se llamaba? Era Habíamos subido a Luca Bador, ¿puede ser? O...
1: Sí, sí, Luca Bador, sí. Que,
0: que bueno, que era... La verdad es que había corrido bien poco cuando tenían pues otros, otros pilotos en... En el equipo otros eh, posibles aspirantes a ese asiento, más jóvenes, con experiencia más reciente en la Fórmula 1 y que en otras ocasiones habían demostrado, no en Ferrari, pero sí haberlo hecho mejor. Y no vamos a decir quiénes son porque todos sabemos a quién podían haber subido y que bueno tenían méritos suficientes como para, para haber estado ahí, cosa que Luca Badoer en su momento pues sí, Sería un gran piloto, pero estaba bastante, bastante desentrenado.
2: Y se lo pillaron porque era italiano y, y mira, pues eh, hacía mucho que no sí, se subiera Ferrari.
1: <risa> pues, sí, como recompensa. Aunque, bueno, algún día tendremos que hablar de, de la historia de, de todo ese asunto. De que, bueno, bueno ya hablaremos de algún día de, de, de la historia de los ocabador y, y lo que pasó en Ferrari en esa época. Pero... Yo la verdad es que no, o sea, entiendo que igual Pascal Berlain o otro piloto en rendimiento puro sea mejor que Susie Wolf, pues, pues sí, pero entonces ¿para qué tienes a Susie Wolf ahí haciendo viernes y haciendo kilómetros de test en pretemporada y durante la temporada? O sea, ¿para qué la tienes ¿De, de adorno? Porque tiene el apellido Wolf. Que es la mujer de Toto Wolf y es accionista de Williams. Y, y el número uno de Mercedes, que es tu motorista. Es que, o sea, ¿para qué la tienes? Si no le vas, si en caso de que falle un piloto titular, no la vas a subir. O sea, es que me parece plan de adorno únicamente. O sea.
0: En mucho sentido no tiene. De todas formas, también tenemos otro otro lebron yo creo que incluso más grande que este, y ha sido pues la disputa que han tenido en el equipo Sauber con Guido Van den Garde, por un supuesto despido improcedente, y del que incluso bueno llegamos a tener dudas de que Sauber pudiese correr, que fuera legal que corriese con, con sus dos equipos o sea, con sus dos pilotos oficiales que tendrían que subir a al piloto holandés y que finalmente todo queda en lo que queda siempre no es más, dinero.
1: Sí, la Fórmula 1 siempre se reduce, los problemas se reduce siempre al símbolo del dólar, libra, euro o a lo que o a lo que o a la moneda que ...que en el asunto importe, ¿no? La cuestión es que el año pasado... Eh, ...Sauber estaba viviendo una situación... ...dramática y el patrocinador... ...de Guido Van der Garde... ...McGregor, les dio a Sauber... ...cerca de 8 millones para salvar a escudería ...por eso Sauber, pues, pudo aguantar... ...la temporada, ¿no? Con la condición de que Van der Garde... ...si subiera al Sauber, pues... ...para este año, ¿no? Resulta que a finales del año pasado... ...en Sauber, pues... ...anunciaron muy felizmente que Marcus Ericsson se iba a subir al Sauber. Entonces Van der Garde dijo, bueno, anuncian a, a, a Ericsson, pero aún queda un hueco para mí y no hay problema. no Resulta que Sauber anuncia a Nasser y entonces ya no hay hueco para Van der Garde y entonces Van der Garde pues, eh, comienza su lucha en los tribunales, empieza ganando su tribunal en diciembre en, en Suiza, exporta el caso a Australia y los tribunales en Australia le dan... El, le dan la razón pero bueno al final por un tema de que Sauber no tramita la superlicencia de Vandergarde o al final Vandergarde no, no se puede subir al plaza en en Australia, ¿no? Al final Vandergarde y Sauber llevan un acuerdo porque si Vandergarde quisiera Sauber estaría hundida porque podría sus viernes podían estar ...digamos entre comillas... ...secuestrados en, en Australia... ...y ahí se acabaría la historia para la Sauber... ¿no? ...pero Van der Garde hace, diga, ...según él... ...ha preferido ceder... ...perder ciertos derechos... ...que están firmados por contrato... ...no perjudicar a Nasser... ...ni a Ericsson... ...ni, al, ni a que Sauber siguiera adelante... Y a cambio, Sauer, pues, se habla de que le está dando 15 millones de, de euros a Van der Garde para, pues, en, digamos, en contraposición, contraprestación de los daños uh, causados. ¿no? Van der Garde ya ha dicho que su intención es no seguir en la Fórmula 1, sino irse al campeonato de resistencia o al DTM, que con esos millones seguramente tenga un guaco, no le costará mucho y la historia para Van der Garde en Fórmula 1 se ha acabado, no, porque yo estoy seguro que en Sauber iban a hacer lo imposible para que Van der Garde no estuviera en otro en otra escudería y aparte como pasó en su tiempo como con Nelson Piquet Jr, aunque por diferentes razones a los equipos no les suele gustar mucho que haya un piloto con mayor medio, o mayor menor rango que les toque un poco las narices en los tribunales con lo cual pues van der Garde se exponía a esto pero al final pues, se lleva que por, por la parte de los pilotos la mayoría de pilotos se han puesto en favor de y un poco las, las escuderías de cara al público se, se posicionaron a favor de van der Garde, no pero internamente ya sabes que, que que un piloto te toca las narices que te pueda hundir la, la escudería aunque tú pues cuestiones propias porque lo hiciste mal pues no,
2: no sienta muy bien no claro, es que eh, yo sinceramente el, si hay que buscar un culpable aquí eh, hablar de Vandergarde o sea, no aquí la culpa la tiene toda Sauber eh, está claro que un piloto no podía dejar escapar esa cantidad de dinero que encima le puede solucionar pues eh, el futuro ya sea, en, bueno, la Fórmula 1 está claro que no, porque además el se hablaba de Manor, pero él mismo ha dicho que no, que, que eso, la Fórmula 1 la deja, pero en el detenido sí, sí, donde Juan, sea... Perdona, perdona hmm. que te
1: corte, es que Van der Garde, no sé si acordáis, estaba en Caterham y renunció a seguir en Caterham por por aumentar su nivel en una escudería con más rendimiento, ¿no? Y por eso se fue a Sauber, y claro, y Manor sería con, o sea, contraproducente.
2: Y entonces, pues eso, todo este culebrón eh, es culpa de Sauber, clarísimamente. ...este acuerdo al que finalmente han llegado... ...lo podían haber solucionado hace meses... ...y nos hubiéramos ahorrado... pues ...todo... To, ...todo ese mal rollo que hubo... ...el propio Van der Garde... ...vestido con el... ...mono de Ericsson... ...yo me imagino que Van der Garde lo pasaría fatal... ...o sea... Se, ...seguro que los... Eh, eh, ...Ericsson lo pasó mal y tal... ...pero yo no me imagino... ...a Van der Garde el, la semana pasada... Eh, o sea, imagino que lo recordará como uno de sus peores fines de semana en, en esto del deporte del motor, porque para él no pudo ser agradable en absoluto. ¿no? Simplemente él tenía que defenderlo, pues lo suyo. Y si Sauber se hubiese portado medianamente decente, pues no hubieran llegado a esta situación.
1: Sí, incluso le tuvieron que conseguir un pase para entrar al paddock en Australia y cuando, como tú decías, Juan, se puso el mono y entró en el box, automáticamente todo el personal del equipo salió de, de su zona de, del box y quedó solo. ¿no? O sea que... Claro, es que
2: Seguro que no quería ni correr. O sea, Yo estoy convencido de que no quería correr esa carrera. Simplemente sí, quería sí. lo que era suyo.
1: Pero, aparte de Sauber, también hay un gran culpable que es la FIA. Resulta que la FIA hace años... Eh, justamente a raíz del de problema que tuvo Schumacher cuando debutó en la Fórmula 1 entre Jordan y, y creo que Benito, pues bueno, se formó una comisión que automáticamente cada vez que un equipo firma un contrato con un piloto, pues va a esta comisión, los observa y da el ok, ¿no? Y la FIA y esta comisión pues han, han claudicado porque o, o han o no sé, o Sauber ha traspapelado los, los contratos, o esta comisión no sirve para nada porque, vamos, o sea, los equipos pagan a la FIA una, una importante cantidad de dinero pues para mantenerse el deporte y tal, y, y tener esta comisión entre otras para que vele por el buen hacer de las escuderías con los pilotos, en el tema de contratos y se cuela un problema como un problema como este que al final llega a, a tribunales en pleno Gran Premio de inicio de temporada. O sea, o sea la FIA también aquí la ha cagado bastante.
0: Sí, sí. Y ahora, ahora que no le pase como a Nelson Piquet, que, que bueno, eh, tendría tendría problemas pues para volver a coger un volante de Fórmula 1.
2: Sí, pero bueno, no, yo creo que no son comparables los casos, ¿eh? Eh, sí. Si, si no recuerdo mal lo de Nelson, lo de Nelson Piquet, las declaraciones que hizo, bueno, sí que se las buscó un poco más.
1: Sí, digamos que hay, a los chivatos en la sociedad no suelen gustar, aunque claro, a veces son necesarios, pero en un mundillo como de este, la Fórmula 1, los chivatos no suelen tener mucha... Mucha cabida de apellides Piquet o de apellides lo que sea, ¿no? Y con Garde imagino que igual algún recelo, sobre todo si alguna escudería tuviera amistad con Sauber, pues tendría, ¿no? Pero en menos está claro que en menos medida con, en comparación con, con el caso de, de Piquet, ¿no?
2: Recordar simplemente que lo de Piquet fue eh, que cuando estaba corriendo en Renault como compañero de de Fernando Alonso pues no me acuerdo en qué gran premio fue que... Sí, el famoso tuvo, Crashgate, ¿no? Eso, claro. Tuvo un accidente digamos a posta del cual se benefició Fernando Alonso que creo recordar que había llegado a ganar la carrera, ¿no?
1: Sí, sí, así fue, sí. Uh -huh. Y, y siguiendo con, con temas, en el capítulo de hoy tenemos el asunto de Renault, que está muy candente a raíz de, de las declaraciones, sobre todo de, de Marco y Horner, que no sé si habéis leído declaraciones, pero digamos que el único que está a favor de, de las declaraciones de, de los mandamases de Red Bull es Eccleston porque tanto Ferrari como Arriba Rivabene, eh, el propio Toto Wolff, Sí, y incluso incluso McLaren, o sea... Incluso la propia Renault, el máximo responsable de Renault, le ha respondido a, a, a los de Red Bull que sí, vale, sabemos que tenemos problemas, pero también queremos trabajar un poquito en paz. Que nos esté tocando las narices cada dos por tres, pues tampoco es sano para intentar salir de esta situación, ¿no?
2: Y, y que cuando Red Bull ganaba, no le echaban la culpa de estar ganando a, al motor Renault. Sí,
1: y... y y de esos resultados de, de, de Red Bull ganando esos cuatro títulos consecutivos, Renault siempre le ha quedado el resentimiento de que su marca, digamos, no se ha posicionado todo lo que, todo lo que debería porque, bueno, Red Bull montaba motores Renault, ¿no? Y se, se viene hablando ya de los últimos, la, en el último año también de que Renault igual piensa en volver a tener un equipo oficial en, en, en la parrilla y ya se ha comentado de que han visitado Sauber, Force India e incluso Toro Rosso para ver cómo está el tema de instalaciones y tal para próximamente igual adquirir el, el equipo. Está claro que tanto pues eh, Lotus, eh, Sauber, Force India... En rendimiento podría ser una buena toma de decisión, pero financieramente está claro de que no son la mejor opción y la mejor opción sería Toro Rosso porque tiene cero deuda, tiene creo que el año pasado inauguraba o está en plena construcción una cosa así de una nueva sede en en Faenza y, y, y digamos que el equipo financiera y humanamente es, está sana, ¿no? Con lo cual y aparte monta motores Renault ya con lo cual y eh, si Renault tiene que entrar otra vez en la Fórmula 1, pues me mm, imagino que sería de la mano de adquiriendo otro arroz o que por otra parte Red Bull, o sea, perdón, Red Bull ya ha dicho en más de una ocasión de que de que sí, en su momento Manchester compró Minardi y motor Toro Rosso, pero si el día que fuera viniera alguien a, con intención de comprarla, pues no le pondría muchos, muchos impedimentos. Y si ese comprador es Renault, pues menos aún, ¿no? Porque hay ciento. Aunque hay estas tensiones, pero no deja de haber cierto, digamos, entre comillas, amistad. Y puede ser favorable para, para Red Bull, que entre Renault, digamos, ya con equipo oficial y... No sé, no sé. ¿Vosotros cómo lo veis que Renault vuelva con un equipo oficial 100%? Porque se, se paraja otra, otra posibilidad de que una es que Renault compre el equipo en sí y otra de que Renault sea el patrocinador principal de Toro Rosso, ¿no? ¿Cómo veis eh, que Renault vuelva a tener más importancia en Fórmula 1, ¿no? ajena a ser únicamente un suministrador de, de unidades de potencia?
2: A mí me gustaría realmente que, que Renault volviese y, y, y que fuese algo más eso que, que un simple eh, motorista. Lo que pasa es que yo por lo que estuve así leyendo por encima, tampoco es que le prestase mucha atención... Ellos se lo toman un poco, que están mirando posibilidades... ...pero que a corto plazo no tienen pensado comprar ningún equipo. Eh, y llegado el caso, pues eh, yo lo que no entiendo bien es... ...por qué no, por qué solo buscan en a Toro Rosso. O sea, ahora mismo Manor sería mucho más sencillo. No sé si lo que buscan es ya un coche consolidado o, o no.
1: Um, Manor, digamos que era asequible... ...pero Manor ahora, men, ahora mismo tiene una deuda criminal... Y aparte su sede, digamos que es una sede de un equipo de GP2, GP3. O sea, la sede que tenía Marusia la compró Haas. En todo el tema este de cuando entró en concurso de aquero. O sea que, digamos que...
2: No, hombre, la solución ideal desde luego sería Toro Rosso, eso, sí. eso está claro. Porque aparte, ahora mismo ya están montando montor, mm. eh, motores Mercedes, eh, Renault. Con lo cual...
0: Sí, sí, sí. Yo creo que lo que habría que tener también un poco en cuenta es cómo va a acabar el Culebrón eh, con el equipo Red Bull. Eh, siendo los bueno la, la prioridad absoluta para Renault en cuanto a quién dar pues más más, eh, más mejoras en el motor o dárselas más rápido o quién es el que va a mandar eh, que el motor se desarrolle hacia un sitio hacia otro. Es el equipo Red Bull, que es el equipo que, que le ha dado vamos a decirlo así, cuatro títulos como, como motorista a Renault en los últimos años y que bueno, ahí puede haber ciertas tensiones ¿no? Eh, obviamente no van a comprar Red Bull eh, Red Bull tiene un acuerdo muy importante con Infinity entonces eh, no sé cómo, cómo iría cómo iría eso con que Renault pues se compras un equipo fuera su propio motorista que obviamente se tendría eh, ya que dependen sus resultados de eso, pues eh, se tendría que dar prioridad a sí mismo y cómo afectaría al, a Red Bull que ya hace años ya um, han comentado más de una vez por lo menos para asustar a, a Renault y que se pusieran las pilas que, que pensaban cambiar de motor o sea que ahí también hay culebrón para, para largo, yo creo.
1: Sí, la verdad es que todo esto de Red Bull con las marcas, con Renault, Infinity, es un poco complicado de hacérselo entender a, a la gente, ¿no? Porque Infinity pertenece a la alianza Renault-Nissan. Digamos que viene a ser lo mismo, pero Infinity tiene una cabeza pensante que en su momento decidió apostar por Red Bull. Eh, se habló de la, de la posibilidad de renombrar los motores Renault de Red Bull a Infinity, pero Renault, la casa madre, digamos que no han querido pero Renault por otra parte quiere más protagonismo de las victorias que en su momento sacaba Red Bull y que quiere seguir sacando en el caso de que gane Red Bull en un futuro próximo con lo cual ahí o sea, hay, entre, hay peleas internas entre Infinity y Renault y que, que llegan a la Fórmula 1 por hacerse con Red Bull. Sí, y, y, o sea, y, de, realmente hacer, suelo entender a, a, pues a la gente que pone en la televisión y ve la Fórmula 1 pues es difícil, pero hay unas, unas de guerras de despachos ahí entre propia entre alianzas en conglomerados automovilísticos de la leche que al final entran en Fórmula 1 y, y, y que al final tú sacas la conclusión de que nosotros, porque sabemos que lleva Renault, pero cualquiera que vea por ahí un Red Bull y, y le pregunta qué motor piensas que lleva Red Bull, pues seguramente diga Infinity antes que Renault, ¿no? Y Renault imagino que eso va a llegar a un punto que no, no lo pues, no lo quiere y o, o hará que su digamos su infinity su M ...empresa, digamos, secundaria... ...se aleje o directamente a pasar... ...a adquirir un equipo propiamente dicho... ...que para la Fórmula 1... ...tener un equipos oficiales... ...no estaría de mal, ¿no? Porque ahora tenemos a Ferrari oficialmente... ...tenemos a, a Mercedes oficialmente... ...tendríamos a Honda oficialmente... ...aunque junto con McLaren... ...y con Renault... ...oficialmente... ...sabemos que Renault... ...está centrado 100% con Red Bull... ...pero no sé si de catalogarlo de oficialmente
2: No, no lo parece de, también lo que parece claro es que Renault lo que está deseando es obtener un retorno a, a toda la inversión ¿no? que, que está dándole a la Fórmula 1 y, y que claramente no le está obteniendo desde, desde que perdió el equipo, bueno, desde, desde que Renault se convirtió en Lotus es que eso, eso también es otro culo, pero de Renault a Lotus de ahora ya ni eso y le está metiendo mucho dinero a la Fórmula 1 y, y no consigue rentabilizar esa inversión
1: sí sí os acordaréis ¿no? hemos visto a Fernando Alonso anunciar motor, o sea coches Renault en la en anuncios de televisión y en el caso de Red Bull he visto a Vettel incluso con un propio dándole nombre a un coche en el caso de Infinity no en el caso de Renault o sea
2: que, recuerdo que Fernando Alonso o sea por contrato no podía eh, comprarse un coche ni conducir otro coche que no fuera Renault durante sus sí, años me... en Renault
1: claro sí se imagino que será con todos aunque ahora como como hay un digamos hay <risa> digamos que una marca no es simplemente una marca sino que pertenece a un conglomerado de marcas es un poco más complejo todo no o sea... En resumidas cuentas, que hay Renault, digamos que de los motoristas actuales, digamos que a margen de Honda, pues es el que lo tiene a día de hoy más complicado y tendrá que hacer uso de sus tokens, que tiene unos cuantos, y, y mejorar el rendimiento, ¿no? Básicamente. Es lo único que le queda, porque el tema de cambiar el reglamento, como mínimo hasta 2017, no tiene mucha pinta. Y aparte Mercedes... Tendría una mayoría porque tiene cuatro equipos ¿no? y, y, y Williams, Forcing y Lotus van a decir lo que diga Mercedes. O sea que o Red Bull y Renault se juntan con Ferrari, que no sé si Ferrari eh, en el pasado igual podían estar de acuerdo, pero igual a día de hoy, viendo cómo está Ferrari, pues igual no les compensa situarse en la misma tónica que que Red Bull y Renault, y después está el voto de Eccleston, ¿no? Que parece que se va a posicionar con... Se posicionaría con Red Bull, pero vete tú pues, a ver, Eccleston hoy te dice blanco y mañana te está diciendo negro. O sea, que no te puedes
2: fiar tampoco de él. Si sí, a mí este respecto a lo que me hizo gracia fueron declaraciones de, por parte de realmente no sé de quién, de, de Force India, ¿no? Pero un, un poco diciéndole a Red Bull, pues ahora os fastidiáis, ¿no? Porque no os habéis estado... Cuando los equipos pequeños intentan hacer algo, los cuatro grandes eh, ejercéis vuestro derecho a veto, por así decirlo, y, y no nos hacéis ni caso, y ahora mismo pues estás viendo eso. O sea, que todos los problemas que nosotros llevábamos denunciando de que esto tenía que cambiar, decíais que no, y ahora que veis las orejas al lobo, pues tal, Pues ahora ajo y agua. ¿no? Me, me hicieron gracia en ese sentido las declaraciones desde Force India.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas, <risa> ahí van a salto de mata y no... según les baile el, el, el asunto, pues van cambiando de, de, de plato, ¿no? Pues algo algo similar a esto pasó con el caso de Manor, ¿no? Que tanto la FIA, Eccleston y McLaren y Ferrari, pues venga, va, queremos que Manor esté en Australia y se junte como escudería, ¿no? ya hemos visto lo que ha pasado con con Manuel en Australia que no han salido ni a hacer un metro y ahora Eccleston dice que eh, esto de Manor que él ya se lo venía a venir y ha dicho que, que esto vamos que esto no puede ser que que si el, el una escudería forma parte del convoy oficial de, de la Fórmula 1 es para que dispute carreras y, y entrenamientos y tal, ¿no? Y que el traslado de, de todo el equipo de Europa a Australia, Eccleston tiene la intención de hacérselo pagar a, a mano, que serían unos cuantos millones. No o sé sea, cómo acabar la situación si, si Bernie lo ha dicho por algo que él dice cada dos por tres y al final no hay consecuencias o sí que va a haber consecuencias más en serio Aunque la verdad es que estaba bastante claro que, vamos, esto de Manor... Pff, mmm, yo cuando... El, creo que fue el, el martes o el miércoles, no antes de, de, de empezar el Gran Primo de Australia, que se anunció que Roberto Mer iba a subirse al monoplaza, ya, ya, ya dije, bueno, ojalá... Mary y haga alguna vuelta y tal. Porque no. Ya, bueno, la situación estaba bastante clara. Y aparte, los propios de Manor, eh, antes de irse a Australia, ya sabían que iban a hacer cero kilómetros. O sea, no te enteras de que no tienes el software necesario y tal estando en pleno gran premio.
2: Sí, no, lo de Eklestón Sume y sigue. ¿eh? Eh, dice que le quiere incluso cobrar el transporte ¿no? a, a Manor. En, de haber trasladado hasta allí los coches cuando en realidad si querían estar ahora en Malasia tenían que haber ido ya a Australia también
1: y a ver si, si salen a Australia que en principio van a seguir Willie Stevens que sé, la intención es que esté todo el año y, y también Roberto Meri veremos si, si consiguen hacer algún, alguna vueltecita y tal, la intención es que que sí, porque si, si ya no, no salen, el tema de cobrar la cuota del año pasado de los puntos conseguidos por George Bianchi ya, vamos, no se la van a dar. Que son cerca de 40 millones, una cosa así. o sea Y es vital para la escudería.
2: Sí, pero es que eh, yo medio leí por ahí que al final no es que fuera tanto problema de software, sino que no tenían dinero para pagar... Eh, deudas que tenían y que, digamos, no podían salir a correr si no fuera si, si no pagaran eh, eso. ¿no? Si no adelantasen el dinero, pues...
1: Sí, hay no una mezcla si de, 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 de software. De... Incluso
2: decían a, a Ferrari que le tenía que, que pagar mm. pasta. Y un poco que, que lo que dijeron fue un poco por salir del paso. Pero yo entiendo que ahora, en esta carrera, como mínimo, sí que saldrán. No sé si llegarán a acabar la carrera, pero, vamos, yo confío en que... Aunque, sí, sí.
1: aunque sea que monten a un piloto y los empujen los mecánicos, es para, para hacer paripel únicamente porque, bueno, la, la, la parrilla está muy cortita de, de coches y, bueno, en, en Australia creo que había, salido el dato, que había como 40 años, una cosa así, que no había tantos, tan pocos monopladas arrancando una carrera, ¿no? O sea...
2: Y además así, pues igual hasta vemos al McLaren adelantar algún coche. Sí,
0: <risa> sí. Y sobre todo los que consiguieron acabar, que fueron... Once, ¿no? Once al final, o sea, que hubo un buen parte de abandonos. Creo que, que en este primer tramo de, de temporada, lo de la fiabilidad, vuelve a estar vuelve a estar ahí y que, bueno, a Manor, a Manor ya le ha tocado y, y, como dices, a ver si consiguen hacer algo y dar alguna vuelta. Lo, yo lo veo lo veo un poco complicado.
1: Sí, a mí de, de Australia el único que me llamó así un poco la sorpresa con la fiabilidad fue el tema de, de Gorshian con, con el Mercedes, que se retirara la primera vuelta, que fue un fallo... Ahora no me acuerdo qué fallo fue, pero... Me llamó la atención de que se retirara sobre todo un, un coche con, con unidad de potencia Mercedes. Después el resto de Renault, de McLaren y tal, más o menos, pues alguno tendría que pinchar, ¿no? Pero bueno, en ese sentido sí que me llamó la atención el, el caso de, del Mercedes. Y ahora tienen todos una prueba de fuego en, en Malasia, ¿no? Ahí vamos a ver si algún motor tiene que rebajar sus prestaciones por el tema del calor, ¿no? Sobre todo Ferrari, ¿no? Porque con Mercedes, aunque bajen las sus prestaciones, van a estar ahí liderando bien seguro, ¿no?
2: Hablando de esto, vosotros creéis que... Es que yo también lo, lo leí por ahí. Que Mercedes eh, esté escondiendo todo el potencial que tiene el motor. Un poco intentando que la diferencia no sea la que realmente podría ser. Con lo cual ya todo el mundo se haría el arakiri Viendo que sería imposible alcanzarlos ya no este año si no...
1: Yo... Mmm... Y teniendo en cuenta que ya la diferencia es de un segundo en clasificación y en carrera, puede ser tranquilamente un segundo incluso más, y ya un segundo es la leche, no me extrañaría de que, de que digamos, estu si estuvieran autocapando ellos mismos porque ya haber salvajadas diferencias de dos segundos o incluso más, ya claro, entonces a ella dices, ¿para qué salimos a correr, no? Si ya sabemos que nos van a quitar dos segundos y... Y el que queda por detrás de ellos es Ferrari, y Williams, eh, McLaren, y etcétera, etcétera, Escuderías que tienen poder para, para estar ahí arriba. ¿no? O sea, si, si tienen el margen ese, a ellos les conviene taparlo para que no salten cuchillos contra ellos y que la FIA actúe de oficio y cambie las cosas.
2: Y, y ya sé que no estaba en el guión y nos, igual nos estamos alargando demasiado, pero ¿qué, qué os parece lo de, eh, en la rueda de prensa tras el Gran Premio de Australia, la invitación que le hizo Rosberg a Vettel, que Vettel se la tomó en plan de coña y que por declaraciones de Rosberg eh, durante esta semana iba en serio, lo de que invitar a Vettel a la reunión de ingenieros de Mercedes del, del viernes? Además le dijo, si a las cuatro estás allí, para adentro.
1: Hubo dos, hubo dos, eh, y me explico. El, el día de la clasificación, no sé si os acordáis, eh, Massa, en, en la rueda de prensa, cuando le preguntan a los periodistas, Massa dice, eh, espero que la diferencia con los Mercedes sea únicamente coche y no motor, como dando a entender que igual su les lleva un motor diferente. Digamos, una versión peor que la peor que la de Mercedes. ¿no? Uh -huh. Y ahí Rosberg y Hamilton evidentemente le dijeron que no, que llevan el mismo motor y que únicamente la diferencia es de coche. Y ¿no? e incluso el propio responsable de motores de Mercedes ha dicho que lo ha desmentido, que todos sus clientes llevan el mismo motor porque aparte sería algo contraproducente, pues... Tema económico, tener que mantener diferentes actualizaciones de motores y ir a un caos, ¿no? y Después está la que dices tú, después de, del gran premio, donde, pues eso, vete eh, un poco en tono de broma dice, bueno, me gustaría estar ahí en las conversaciones que mantienen los de Mercedes para ver si esto es real o no. Y Roswell también medio en broma le dice, pues sí, sí, pásate, pásate Malasia por, por el briefing y, y no habrá problema con todo, lo hablamos y sin problema. Y después en Twitter, eh, Roswell le mandó el mensaje a Sebastian Vettel de que ya tenía todo hablado y que le van a estar esperando en esa primera sesión de de frente a los entrenamientos en, en Malasia. Que <ríe> conociendo a Vettel, no me extrañaría que se vaya al... Al, a la zona del pado de Mercedes y, y, y veamos la imagen de Vettel entrando al box de, de Mercedes. Conduciéndolo a Vettel,
2: lo veo capaz. Pero, pero no es una situación como what the fuck con, con todas las letras, ¿no? o sea
1: Hombre, sí, sí. Sobre todo teniendo en cuenta que esas declaraciones... O sea, que esas reuniones son... Es lo más secreto que claro. mantiene un... Una escudería y no sé, o, o Mercedes va tan sobrado que le, que se la sudaría con tres pares de que venga Vettel y pudiera ver todo porque van tan sobrados de que aunque Vettel vea su telemetría, vea datos y vea la hostia, Ferrari no los va a poder copiar porque ya sabemos que Ferrari tiene una arquitectura de motor y Mercedes tiene otra y puede hacer cambios pero tampoco dramáticos, ¿no? Con lo cual, no sé, igual, pues eso, Mercedes va tan sobrado que, que mira, que si Vettel quiere su telemetría y, y ver lo que comentan en el briefing, pues oye, pásate, que bueno, total, tampoco pasaría nada.
2: En fin.
0: Yo creo que es, es un poco también eso, o sea, el, el dar una imagen un poco menos de, de ir de sobrados... Que bueno, que, que pasen, que no hay ningún problema, que vean lo que hacemos, a ver si nos, eh, si nos alcanza y tal. Y sobre todo también lo que dice Juan, eh, posiblemente tengan igual un poco más de coche. Que si bien no lo utilizan, a nivel de que en vez de sacarlo un segundo le saquen dos. Si el coche rinde más, o sea, el motor rinde más de lo que rinden los demás. Y lo único que haces es, bueno, pues eh, vamos a moderar un poco la potencia que entrega lo vamos a bajar de vueltas, lo vamos a, digamos, a capar, eh, como el coche o el motor lo puedes estirar mucho más, cosa que no vas a hacer, pues eh, si no los machacas en, en punta, en aceleración, en, en potencia, los vas a machacar en fiabilidad, porque ese motor, si está preparado para ir a 19.000 vueltas y si lo cambian a, a 18.700 para... Para no sacar tanta potencia del motor, bueno, pues son 300 vueltas que, que le quitas y que, y que es una, una duración importante en, en cuanto a motores para esta temporada, que tenemos tan pocos, pues es importante que, que les duren y no ser penalizados. Con lo cual, quieras que no, algo van a sacar. Lo que salga de esa reunión, bueno, pues eh, yo creo que es un poco de, no lo sé, de, de publicidad, de...
1: Sí, de marketing ahí. Colegio
0: en las redes, sí, colegio en las redes sociales, más que, más que bueno, que, que vayan a discutir de algo que, que Vettel pueda llevar a Ferrari y decirles, oye, que están haciendo esto, o algo que se pueda sacar de verdad de, de
1: ahí. Y aparte a Mercedes no le interesa dar la imagen de que tienen cierta cosa para ocultar. Eh, ¿Os acordáis de, con Red Bull que siempre ha habido sospechas de que tienen asuntos flexibles, de que tienen mapas de motor, que tienen ciertas cosas ocultas? Hasta en pintar el coche de camuflaje. Sí, que incluso... Bueno, ciertas cosas ocultas como paranoias. Eh, no sé si acordáis aquel gran premio de Singapur que ganó Vettel por una salvajada de que tenían, no sé, control de tracción o la leche... Y pues eso. Y al final la FIA ha ido poquito a poco, es cierto, cortando las alas en ciertos aspectos a Red Bull. Y Mercedes, mmm, imagino que no quiere dar la imagen de que tienen algo que ocultar misterioso, algo, una bomba de relojería ahí, que es su gran secreto, ¿no? Y da la imagen de transparencia de que puede venir un piloto de una escudería como Ferrari, rival tú 100%. Pues no, pues transparencia total. Nosotros no tenemos nada que ocultar y, y si quieres venir, bien. Y si no, pues también nos vemos en la pista. O sea que en ese sentido imagino que Mercedes transparente a 100%. Vamos a ver si lo vemos. Sí, desde luego será divertido verlo, si ocurre. Después otras cosas que no son tan divertidas es otras declaraciones de, de Ecclestone eh, que ha dado a la Sky italiana... Dando a entender como que Mercedes eh, y la FIA fueron apachas para definir la unidad de, de potencia que conocemos a día de hoy, mm, no sé vosotros cómo interpretáis las palabras de Eccleston, pero si se da, si esto es así que Mercedes y la FIA mmm, <risa> calcularon las normas y Mercedes diseñó el motor en base a... diseñó el submotor y la FIA dijo «Ah, mira, me gusta el diseño de Mercedes, vamos a implementarlo». Digamos que hubo cierto compadreo. Si esto es así, por un lado, y si Acrostón lo sabía, bueno, que estás esperando para irte y, y haberlo denunciado en su época, ¿no? Y por otra, o sea... Que esto está claro que es una ilegalidad clamorosa y, y que la FIA no sé, tiene que haber una investigación para aclarar todo este asunto, si es así.
2: Yo realmente no, desde luego... Dani.
0: No, digo, desde luego, eh, a ver, Eccleston eh, ha sido un crack para los negocios, ha montado este negocio multimillonario, consigue que le pague a todo el mundo, las televisiones, los circuitos y... Y parece que tiene, tiene una gran cabeza para estas cosas, pues que últimamente en este tipo de declaraciones, acciones y todo esto, bueno, pues se va un poco. Es como como dice Manuel, que... O sea, cómo puedes tirar piedras contra tu propio tejado diciendo que, que ha habido esos contactos para, para definir un motor que es una pieza clave en, digamos, el... Eh, pues la revolución que querían poner en la, en la Fórmula 1 después de tanto dominio de Red Bull y que, a ver te ha salido relativamente mal porque hay un, hay un equipo que está haciendo de Red Bull ahora, que es Mercedes o sea, que has, lo único que has cambiado es a quién sientas en el trono y, y coger y decir esto yo creo que, que la Fórmula 1 para, para mucha gente está empezando a perder bastante interés porque bueno, tenemos todo el año pues a los mismos ganando y, y a esta persona, pues a, a Eccleston, lo que le interesa es que la gente vea su su deporte y que, que pueda ganar más. No, no entiendo cómo se le ocurran hacer unas declaraciones así, no me parece. Desde luego, no me parece normal y, y no sé esta persona si estará en sus cabales todavía a la edad que tiene pues para estar dirigiendo. Un, un deporte en el que se mueven tantas cosas como la fórmula 1.
2: Yo, es que o, o chochea o es un o son unas declaraciones muy muy meditadas ¿eh? yo por un lado o sea no me acabo de creer que sea cierto o sea no más bien no me lo creo entre otras cosas porque entiendo que si fuese cierto ya habría habido declaraciones por parte de, del resto de equipos quejándose y, y bueno, fueron ya hace unos días estas declaraciones y en estos últimos días que yo sepa, nadie ha, o sea, ningún otro equipo se ha quejado ¿no? o sea, con este tipo de argumentos y yo quizá lo que puedo ver es que lo que está haciendo Eccleston es como allanando camino o empezando a lanzar mmm, algún tipo de rumor en el que luego se puedan apoyar si deciden de alguna manera, pues eh, intentar igualar el tema de motores, pues no sé, eh, eh, penalizando de alguna manera a Mercedes o, o, o beneficiando de alguna otra manera al resto de motoristas. Intentando, pues eso, que, que las cosas se igualen un poco. No sé, o sea, eso. O realmente choche. O al revés, es, es algo totalmente meditado y es como una estrategia a largo plazo de vamos a ir poniendo argumentos en los sí, que después basarse er, para...
1: Erosionar la, marge, la imagen de, de Mercedes. De Mercedes, sí. Que por otra parte, Mercedes, la verdad, veniendo de ese test ilegal con neumáticos Spirelli y tal, y la sanción de la FIA, tiene ganados unos pocos enemigos, eso sí, pero de momento, como dices tú, como decía Juan ningún equipo se ha manifestado al respecto y no creo que lo haga, ¿sí? porque Eccleston tiene dicho auténticas salvajadas y después al final pues quedan en, en nada, ¿no? Y recientemente hubo un Consejo Mundial del Motor, de la FIA, y, y no ha trascendido que se ha hablado nada al respecto, ¿no? Y,
2: de y hecho, lo vez... único, el, el, Los que sí contestaron fueron los de Mercedes. Y diciendo más o menos que, que no, que ellos lo único que hicieron fue hacer preguntas directas eh, con respecto a determinadas características que debía de cumplir el motor y que de hecho decían que se extrañaban que hubiesen sido los únicos y que Ferrari y Renault pues no hubiesen también en ese periodo eh, haber lanzado preguntas, ¿no?
1: Sí, aparte de Cliston tiene un, un dato en contra de él. Que Honda, si hay un equipo que conocía las características técnicas de esta unidad de potencia y con base a, a, a acción en pista, es Honda, que se conocía todos los detalles. Ahí podemos estar de acuerdo todos, ¿no? Y que venga Honda conociéndose todos los detalles y viendo eh, lo que pasó en Australia, pues, pues tampoco conocer todos los detalles te aseguraba te aseguraba éxitos, o sea. O sea, está claro que Mercedes empezó a desarrollar el motor antes, como decía Juan, y preguntó preguntó una y otra vez a la FIA, invirtió cerca de 200 millones y al final, pues eso, por algún lado tienen que salir los frutos, ¿no? No hay cosas sacadas de... de hechas con una varita y eh, ¡valá! Somos un segundo más rápido que el resto, ¿no? Con lo cual, pues ahí a Creston seguramente eh, apoya tu, tu postura, Juan, de que está, ha chocheado un poquito, ¿no? Y después, hablando del Consejo Mundial de Motor, comentaba antes que se reunió esta semana pasada, y que, bueno, aparte de que no ha trascendido nada de este asunto de motores ni nada, lo único relevante es que han cerrado el, el tema del calendario de la Fórmula 1 eh, sacando del mismo Alemania con lo cual ya se sabe 100% que Alemania no tendrá el Gran Premio en 2015 creo que es como la cuarta ocasión en la historia que Alemania no va a tener el Gran Premio y, y bueno, en los últimos días ha trascendido de que Mercedes intentó salvar el Gran Premio, en este caso para situarlo en Hockenheim, intentando sufragar la mitad de las pérdidas que pudiera tener el Gran Premio y contribuyendo con bastante dinero para su promoción pero estaba claro que tanto Green como los organizadores de Honkenheim, en Honkenheim porque se, debe ser que son muy alemanes y muy cerrados y ellos tienen un, un año sí y un año no y no nos vamos a quitar de ahí y no nos queremos aquí aumentar unas pérdidas de la leche y que tengamos que cerrar el chiringuito, aún teniendo el apoyo de, de Mercedes y por otra parte de Nürburgring que sí, estaban dispuestos a organizar el Gran Premio pero sin pagar el Canon y el Canon, pues no sé cuánto, cuánto sería el Canon de Nürburgring, pero son unos cuantos millones y Eccleston pues no, no ha estado por la labor de perdonarse el Canon y pues eso, no tenemos el Gran Premio de Alemania Mercedes, el equipo dominante no va a tener el Gran Premio y, y Red Bull que está pasando sus horas más bajas desde que está en la Fórmula 1 pues tiene el Gran Premio y las cosas son así ¿no? que después que, que una vez que quitamos la cita de Alemania en creo que es a finales de junio hay como un parón de, de un mes entre, entre gran premios que imagino que a alguna escudería le vendrá de perlas para intentar desarrollar el motor especialmente, sobre todo me estoy refiriendo a McLaren Honda imagino que le vendrá muy bien por un lado que, que, que quiten una cita y por otra que haya un margen de un mes activo de, para trabajar por parte de las escuderías, ¿no? Porque el parón tradicional de verano, digamos que hay 15 días que sí pueden trabajar, pero creo que hay otros 15 días que ahí son vacaciones para todos. Con lo cual, esta fecha que se cae, pues, aliviará el trabajo para o, o le dará más carga y favorecerá que, por ejemplo, McLaren Honda pues, sea uno de los beneficiados que, que se caiga esta cita de Alemania. A Mercedes seguro que no le gusta mucho la idea porque, bueno, salir con un doblete de Alemania es imagen de marca, al final, y se lo pierden este año.
2: A mí lo que me recuerda es eh, los argumentos que se daban hace años cuando se demostró claramente que el circuito de Valencia era deficitario, y se llegó a, 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 a. O sea, el argumento que esgrimían era que salía más caro no organizarlo que organizarlo por el tema de la multa que le ponía la FIA o, o no sé qué. Y pues se ve que no es así. Si, si fuese un criterio de ese tipo, imagino que a Alemania también le saldría más caro no organizarlo que organizarlo. Y, y a las pruebas nos remitimos de, de que no, de que no es así. ...diferencias entre un país y otro.
0: Desde luego que un circuito... En, ...en un sitio donde... ...hay tanta pasión por la... ...por el automovilismo como es Alemania... Eh, ...parece raro que no... ...que no puedan... ...bueno pues... Eh, ...disputarse los grandes premios... ...porque se pierde muchísimo dinero. En este sentido pues habrá que... ...o, o habría... ...yo creo que ya no lo hará Eccleston... ...sino el, el que venga detrás... Pues la, la gestión de la Fórmula 1 tendrá que darle una vuelta a, a cómo funciona el tema del cano, porque si los circuitos no sacan dinero de, de estar en la Fórmula 1, igual en algún momento vemos que, que se deja de invertir en tener los circuitos, salvo los, los lugares donde estén los petrodólares o, o que haya mucho interés por... ...por anunciar una zona, por, por promocionar... ...pues como ha sido Sochi... ...o como, como fue en su momento Corea... ...o circuitos del estilo... ...y, y no va a haber donde correr la Fórmula 1... ...entonces eh, habrá que empezar a, a pensar... ...en cómo se hace con el Canon... ...cómo, cómo se enfoca... ...porque esto va en detrimento del, del deporte... Y, ...y cada vez yo creo que va a ir a peor.
1: Sí, ahora pocas grandes premios recuerdo... ...con gradas llenas... Recuerdo Silvestrón, el de Estados Unidos, eh, Singapur, eh, Mónaco, bueno, en que Mónaco tampoco es que tenga una afluencia criminal, pero tiene las gradas llenas, evidentemente, Monza y sacas a Australia y la verdad poquito más, aparte de que muchos grandes premios estar en la grada es la muerte. Por el tema de temperaturas y calor y la humedad y la leche, pues aparte de eso, en otras, sinceramente, no hay, hay cero afición a, al deporte, ¿no? Y el próximo... Alemania seguramente vuelva para el próximo año, ¿no? En, en Hockenheim es, pues, seguramente vuelva. Que el próximo año tenemos pendiente la cita del Gran Premio de Europa en Azerbaiyán, en las calles de Baku. Pero el próximo, digamos, cita así tradicional en que puede caer es el Gran Premio en, en Monza, que creo que se le acaba el contrato en 2016 y en los últimos años hemos visto como esto no está por la labor de mantener el contrato en los mismos términos con Monza se habló hace años de la posibilidad de montar algo urbano en Roma y bueno hay un pifostio en Italia con con, que unos quieren irse de Monza y otros que no, y ya sabemos cómo es Monza, el Templo de la Velocidad, una cita histórica, y bueno, pues en esas estamos que el, el que tiene las horas un poquito, entre comillas, contadas, al menos con el contrato actual es eh, Italia, que en 2016 se le acaba el contrato a Monza y habrá que ver si, no sé. Si para esas fechas está un Eccleston, si renegocia, si llega a un acuerdo, que al final será todo cuestión de dinero, evidentemente. Pero bueno, veremos, veremos porque... El territorio europeo ya sabemos que tiene las horas contadas en favor de, del territorio en Estados Unidos, en pues, Azerbaiyán... En, no sé, hasta imagino que Cristo en su intención es que vuelva a un gran premio en África, que no lo vería mal en África, en Sudáfrica, tener un gran premio. En sus tiempos hemos tenido en... Ahora no recuerdo el nombre del circuito, pero bueno, hemos visto a Senna y Manser y etcétera en corriendo en Sudáfrica y que el continente africano tenga un circuito pues pues no, no, me, no me parece mal teniendo en cuenta que la intención de la Fórmula 1 es que sea un campeonato internacional ¿no? y si, si puede estar en todos los continentes mejor que mejor ¿no? eso por un lado pero tampoco sin, sin eliminando sin que ello elimine gran premios que por ejemplo Monza Monza llena las gradas o sea no vas a cambiar un gran premio que llena las gradas y que es histórico y tal por un gran premio en la conchinchina que que te van tres matados y que el, con unos horarios de madrugada vete tú a saber y al final el el, todo el meollo del negocio está en Europa, tanto en audiencia como las escuderías son europeas, salvo, bueno, salvo algún integrante y tal, pero al final la Fórmula 1 es europea y poco a poco pues se va perdiendo.
0: Desde luego, alguien tiene que empezar a poner orden en este baile de ahora entra un circuito, ahora sale otro, ahora vuelve a entrar aquel, ahora vuelve a, a sonar el rumor del otro y que, que los últimos años pues nos deja como... Eh, dos tres grandes premios así de golpe cada cada temporada que tenemos pues que, que ver si van a entrar si no van a entrar y que la verdad es que está haciendo este deporte es como para los equipos que planifican una temporada que tienen que que, que cambiar lo que la temporada pasada hicieron porque esta temporada ya no valen los los mismos traslados por ejemplo de material o, o que le meten un traslado que eh, que no es eh, tan fácil de hacer porque hay que saltar medio mundo pues eh, yo creo que, que o bien ponen algo algo de su parte la FIA y, y sobre todo Eccleston a la hora de los circuitos o, o esto como como ya dije antes no, no tiene muy buena pinta y yo no sé si tenéis que añadir alguna alguna cosa más de actualidad alguna noticia que se nos haya escapado o hacemos una pausa y nos vamos ya al Gran Premio de Malasia
1: nos vamos a Malasia sí
0: bueno, pues hacemos una pausa y comentamos lo que, nos, lo que se nos viene pues, para este Gran Premio de Malasia. Pues Gran Premio de Malasia, Manuel, eh, que tenemos que comentar. Es importante, porque vamos a hablar ahora de los horarios, que el domingo eh, se produce el, el cambio de, de hora, adelantaremos el reloj, a las dos eran las 3 la madrugada del sábado al domingo, con lo cual eh, vamos a tener eh, que tener eso en cuenta pues a la hora de, de levantarnos para ver la carrera, ¿verdad? Sí,
1: va, vamos a tener que estar bastante atentos porque aparte coincide con que el gran premio, como comentamos antes, en podcast anteriores, le sacan una hora, eh, empieza una hora antes y eso coincide con el cambio de horario y... y mejor tener las cosas claras porque no vaya a ser que te despiertes y resulta que el gran premio lleve una hora ya dando vueltas los pilotos al circuito de ese pan. La cuestión es que el viernes la primera sesión empieza a las 3 de la madrugada, la segunda sesión a las 7 de, de la mañana, el sábado los libres 3 empiezan a las 7 de la mañana, la clasificación a las 10 de la mañana, eh, ya sabéis que el tradicional cambio al horario de horario de verano del sábado a domingo a las 2, en este caso serán las 3, adelantamos una hora. Y el domingo la carrera empieza a las 8 de, de la mañana, con lo cual eh, que serían las 7 si no cambiáis los horarios. Con lo cual, eh, tener las cosas claras, que si vuestro smartphone funcione y que es de esperar de que todo funcione bien y tal, y si... Tenéis un, la alarma con, digamos que se conecta a internet, no debería haber ningún problema con el tema del horario. Y, y a las 8 de la mañana se disputa la carrera de Malasia un, en un horario, como dije antes, eh, anterior para el tema de la iluminación y, aparte, en Malasia salvar posibles tormentas que nos lleven a pique el gran premio no espere vamos a ver el tema del, de las tormentas porque bueno en principio en las, en, en las horas donde se disputan sesiones clasificaciones y entrenamientos no suele llover pero Puede haber sorpresas y el factor climático en Malasia, pues si llueve, ya sabemos que suele llover a cascoporro porro y, y se tendría que suspender la sesión y tal. Entonces habrá que estar atentos a, a eso, pero en principio no debería afectar a las horas que se disputan que hay actividad en pista. Y en cuanto a neumáticos y DRS, Juan, ¿cómo lo tenemos para este
2: gran premio? Pues en este caso Pirelli ha optado... Por eh, los medios y los duros, que bueno, es exactamente la misma elección que se realizó el año pasado, en el 2014, y a mí lo que más me preocupa, sobre todo, es el número de paradas que puedan propiciar este tipo de neumáticos durante la carrera, y si nos atenemos a lo que ocurrió el año pasado, pues fueron dos, o sea que bueno, todo lo que no sea una, pues bienvenido sea. ¿Y el DRS? El DRS serán habrá dos eh, dos zonas de, de DRS las dos eh, largas rectas que hay que están separadas por por la famosa horquilla del, del circuito de Malasia y bueno la también con dos zonas de activación la primera en justo después de la curva 12 eh, y que da mm, paso a la a la primera zona de DRS que sería justo eso la la que hay antes de la recta de meta y la segunda, pues después de la horquilla, eh, pues eso, eh, para allá toda, toda la recta. No sé, realmente no, no tengo datos, pero me da la impresión de que debe de ser de los circuitos en el que más kilómetros tenemos de DRS, ¿verdad?
1: Sí, debe ser de los más, más metros con zona de DRS, eh, probablemente sea el que más, más o menos, por uh -huh. ahí
2: de Bander, sí, sin lugar a dudas. Además, la, segunda, la segunda recta, o sea, la segunda zona de DRS. Muchas veces eh, empieza la zona de DRS una vez ya eh, hemos iniciado la recta y está prácticamente, según sales de la curva, ya pueden darle al botoncito.
1: Sí, sí, como te dices, ha habido casos. Por ejemplo, China, que la fueron retrasando, 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 hasta que no sé qué iban a hacer este año, pero igual la tienen que ampliar porque se les quedaba demasiado corta, ¿no? En el, en el caso del circuito de, de China. Pero aquí en Sepang... Son abundantes y... Muy seguidas, además, claro. Solo con esa y, y, que da, y da pie a jugar a que adelantes y que en la siguiente renta igual te contra adelante ¿no?
2: Efectivamente.
1: Aunque después hay una zona, sobre todo en la curva 4, que también suele haber adelantamientos en esa zona, ¿no? Aparte de, de las, las largas rectas de, de Malasia. Con lo cual, si vemos vamos a ver cómo, cómo se da la carrera, ¿no? pero si hay pelotón una cosa así, puede ser una carrera más bonita que la de Australia, sin lugar a dudas, porque hay zona para adelantar y, y en ese sentido sí que vamos a yo creo que vamos a ganar más espectáculo que, que con respecto a la carrera de Australia y sobre todo si vemos lucha entre Rosberg y Hamilton, pues... Eh, el componente de entretenimiento va a aumentar, sin lugar a dudas, en el Gran Premio. Y a ese respecto, si queréis empezamos con las porras. Eh, ¿Cuál es vuestra idea, el podio, cómo veis el podio de, de Malasia, Juan, por empezar contigo? Bueno, tenéis la
2: diferencia, ya empecé yo también la, en, en el anterior previo. O oh, Dani, Dani, si empezamos con Dani. <ríe> sí, Aunque, venga, Dani, dale, a parecer
1: mucho, ¿eh?
0: A, a ver, yo... Vamos a ser realistas, no, no podemos, eh, digamos, hacer un, una superapuesta ahí arriesgada. Vamos a pensar que va a pasar lo que, lo que yo creo que todos tenemos en mente, ¿no? Un 1-2 de Mercedes, diría un... No sé, yo creo que Hamilton está más más enchufado ya lo demostró el final de temporada pasada y, y creo que en este último Gran Premio en el de Australia ya empezó mandando y, y va a estar ahí y Rosberg obviamente estará con el segundo coche y, y tercera posición uf, 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 pues pues eh, estaría está el tema complicado ahí voy a pensar que va a ser Masa porque bueno tienen tienen un buen motor y creo que el resto tienen bastantes problemas como para para no darle un, una carrera fácil a, a masa.
1: Pues yo Juan que te dejo para último pues voy a apostar Hamilton Rosberg también porque bueno no creo que Rosberg actualmente pueda darle la vuelta a la tortilla veo Hamilton muy fuerte y en el tercer escalón voy a poner a Bottas qué más riesgo, porque bueno, no ha hecho ningún gran premio, viene de su lesión en la espalda, habrá que ver si finalmente está pero si está, yo creo que una de las dudas que tuvo Ferrari en Australia era ver cómo iba a responder ese Williams con Botas que no pudieron hacer el, la comparación con él y yo creo que si está en Malasia, aparte le tiene ganas a Malasia porque el año pasado os acordaréis del del Faster Than You que le dieron a, a Massa en, en Williams en este caso y que Bottas no pudo adelantarlo y imagino que si votas esta 100% puede ser un, gran, un buen candidato a, a ese tercer escalón.
2: Nada, pues yo me has pillado un poco también la apuesta. La semana pasada, o sea, hace 15 días te la pillé yo. Pero bueno, yo también voy a decir Hamilton-Rosberg. Sinceramente, yo no veo a Rosberg mmm, ganando a Hamilton. Podría ocurrir, pero, pero vaya. Y entonces, pues parece que lo que toca es poner un Ferrari. Si pongo a Vettel, me, creo que sería justo el podium del año pasado, con lo cual me extrañaría que se repitiese. Uh -huh. Entonces voy a poner a, a Raikkonen de tercero.
1: Si ¿Un podio de Kimmel significaría el final a esa crisis que empezó el año pasado?
2: Eh, pa pa no. Para mí es una crisis, igual para, para otros no es crisis. <ríe> para, eh, para mí no. Mm, o sea... Gane o no, yo creo que esa crisis la ha dejado atrás. O sea, que de tercero no. A mí. Yo, y mira que yo no. So, o sea, era. Eh, Kimi Raikkonen que era santo de mi devoción, pero. Mmm, todo ese respeto que él tenía lo perdió en estos dos años. Eh, y, y bueno, pues. Eh, no creo que, que eso o sea. Pero sí que es. El, sí, lo que sí que le veo es que la crisis esa que ha tenido la ha pasado. Y si se reencuentra que parece que va por ese camino con el coche, será la prueba fehaciente de que le ha pasado. Y si, por lo que sea, le empieza a tener algún tipo de problemas o Vettel eh, le pasa por encima, como sucedió el año pasado con Alonso, volverá a las mismas y sin problemas para él, o sea, en su línea. Pero vamos, realmente estoy poniendo a Raikkonen más porque... No creo que se repita el podio del año pasado. Si no pondría Vettel. O sea, creo que tiene más posibilidades Vettel que, que Kimi. Pero bueno. Así lo dejo.
0: Ve veo que además, veo que además tienes más, más fe en Kimi que, que, que en la sí. lógica. Bueno, pues todo sea por no repetir el podio del año del año pasado.
2: Que me comeré mis palabras, probablemente, pero bueno.
0: Bueno, o igual te felicitamos. Yo creo que. <risa> recuerda, recuerda que esta porra no vale. O sea, aquí hemos hecho auténticos descalabros. Creo que solo hemos acertado dos o tres veces en seis años que llevamos. Con lo cual, eh, esta no tiene validez. Estamos una semana a vista. Y esto es como las encuestas electorales: que hasta que nos hace a pie de urna que es la porra del blog, esta no, no, no tiene validez. Bueno, y no sé si tenéis nada más que, alguna cosa más que comentar, algo que se nos haya quedado en el tintero, Emanuel.
1: No, yo por mi parte no, no tengo nada hoy. Nada. Bueno, pues... Y, y a no
0: ser que Juan tampoco tenga ahí Alguna nada?
2: noticia se nos quedó por ahí, pero habrá tiempo de, de comentarla más adelante. Ah. Bueno, pues...
0: Si os parece, cerramos entonces por hoy, eh, os eh, emplazamos a nuestro próximo podcast, que hablaremos de lo que haya pasado en, en el Gran Premio de Malasia, esperemos que sea un podcast sobre una carrera emocionante, trepidante, y que puedan estar nuestros compañeros Gerardo y Agustín. Y, y bueno, os emplazo eso a que cualquier cosa que, que queráis de nosotros, nuestro sitio es desde box .es. Ahí tendréis pues el, la porra para bueno acordaros eso que tenéis que hacerla antes del sábado a las 10 a las diez de la mañana eh, ahí tendréis la porra en el blog como decía podréis comentarnos en, en los posts que acompañen a, a este podcast. Sí, esperamos que funcione el correo
1: que... esta vez a ver vamos a voy a cruzar los dedos para que funcione y lleguen sus correos de aviso
0: efectivamente que, que bueno nos han dado algún tipo de problema y que con esto, bueno, pues os dejo con Emanuel y con Juan, que también se van a despedir y van a recordar pues cómo contactar con nosotros y como otras formas de escucharnos. Me despido, hasta el fin de semana que viene, un saludo y hasta luego.
1: Como siempre, como es tradición, pues nos podéis contactar por los medios sociales, Twitter, la dirección es twitter.com para desdeboxes y en Facebook, la dirección es facebook.com para desdeboxes. Y por mi parte, nada más, y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Un saludo.
2: Recordaros también que la dirección de correo, si os queréis, si nos queréis mandar un email, es gmail.com y que para aquellos usuarios de Android tenéis una aplicación de Desdeboxes que podéis encontrar en Google Play. Por mi parte, también nada más. Eh, a ver si pasa pronto esta semana y tenemos de nuevo una carrera de Fórmula 1. Hasta la semana que viene.